0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Serie Auswandern nach Italien. In diesem Podcast erzähle ich dir von unserem Auswanderungsjahr 2021 und auch über die Folgemonate hier vor Ort am Lago Maggiore. Sei gespannt! Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ähm, wir fangen jetzt im September an, 2021, oder ich fange davon an zu erzählen. Aber was mir auch noch einfiel, was ich unbedingt berichten wollte, wie haben wir das eigentlich mit der Krankenkasse gelöst? Das ist die Frage, die viele immer beschäftigt und mich auch viele gefragt haben. Also, wir sind in Deutschland, waren wir bei einer Krankenkasse gesetzlich versichert, weil mein Mann Angestellter war und ich war selbstständig. Und ich in der Familienversicherung meines Mannes. so Und ähm, wir haben uns dort einfach gemeldet, haben denen gesagt, wir wollen auswandern langfristig. Aber kurzfristig sind wir noch in Deutschland und ohne Einkommen. Und dann gibt es diesen sogenannten Mindestsatz, den man dann als Familie zahlt. Das sind ungefähr 250 Euro im Monat. Und den hatten wir dann sozusagen abgeschlossen beziehungsweise dann die Versicherung dahingehend geändert. Und in dem Moment, wo man in Deutschland sich abmeldet, muss man natürlich dann auch die Krankenkasse abmelden. Aber dazu komme ich dann ein paar Wochen später nochmal drauf zurück. Also das zum Thema Krankenversicherung, das hatten wir dann also abgeschlossen. Und ähm, genau das wollte ich erzählen. Und das Allerwichtigste ist, wenn man in Italien ankommt und etwas kaufen möchte, mieten möchte oder ein Konto eröffnen möchte, was braucht man, ist den sogenannten Codici Fiscale. Codici Fiskale ist eine Steuernummer oder wie bei uns auch die Steueridentnummer. Das ist eine Steuernummer, die auf eine Person sozusagen zugeschnitten ist, das heißt, ich habe eine Steuernummer und mein Mann hat eine Steuernummer und auf dieser Steuernummer kann man alles machen, wie zum Beispiel auch Handy anmelden oder Konto eröffnen, ein Haus kaufen oder was mieten oder was weiß ich. Ohne Codici Fiscale kannst du hier in Italien gar nichts machen. Also das ist die erste Amtshandlung, die man machen muss, sich diesen sogenannten Codici Fiscale besorgen. Soweit ich weiß, kann man das sogar online auch aus Deutschland machen. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind hier einfach zur Agenzia della Entrata gegangen. Das ist die sogenannte Finanzbehörde. Und ähm haben dort, mein Mann hat gerade eben geguckt, so nach dem Motto: hm, aber ähm, ja, das ist die Finanzbehörde, auch wenn sie sich anhört wie die Ein-, das Einwohnermeldeamt oder so. Entrat dann, nein, nein, es ist die Finanzbehörde, bei der man den Kodici Fiskale zumindest hier in Verbania ähm, sich holt. Es kann sein, dass es in anderen Bezirken anders ist, das weiß ich nicht genau. Ja, und das ging ganz einfach: einfach nur einen Personalausweis dabei haben, dorthin gehen. Ich glaube, das war sogar kostenlos, oder Tietje? War es kostenlos? Ja, war kostenlos sogar. Es war sowieso etwas, was uns erstaunt hat, dass hier viele Dinge bei der Behörde nichts kosten. Ne? Delle Entrate, <lacht> sagte mein Mann gerade. Agencia Delle Entrate. Hm. Das ist immer die Stimme aus dem Hinterhalt, mein Mann. <lacht> okay, ähm, das nur mal vorweg. Das ist etwas ganz, ganz Essentielles und Wichtiges. Ohne dem geht hier gar nichts. Jo. Und dann waren wir im September hier angekommen, hatte ich ja schon berichtet, und haben hier in einer süßen Wohnung gewohnt. Und haben schon mal angefangen, so die ersten Sachen uns zu überlegen, was wir alles erledigen müssen. Und unter anderem ähm, war das natürlich nicht nur der Codici-Fiskale, sondern viele andere Sachen auch, aber dazu würde ich gleich nochmal kommen. Aber wir haben auch die Zeit hier sehr genossen. Also wir sind hier auch echt essen gegangen, haben uns die Gegend angeguckt, sind wandern gegangen, haben unseren Berg hier bestiegen, den Monte Rosso und ja, haben die Leute hier kennengelernt. Und das war relativ einfach und das empfehle ich auch jedem tatsächlich, geht, wenn ihr in einem kleinen Ort seid, ins Circulo. Was ist ein Circolo? Ein Circolo ist eine Vereinigung, eine Gesellschaft für gegenseitige Hilfe. Aber der Vereinigung wurde gegründet 1886 bzw. in einem Gesetz sogar festgelegt worden dort. Und ähm, ja, während der faschistischen Zeit wurde das gestoppt und 1944, Quatsch, 1948 als Verband neu gegründet. Und das ist ein italienischer Verband der Gegenseitigkeit. Und was bedeutet das eigentlich? Ja, das bedeutet, dass zum Beispiel eben unser kleines Restaurant, was wir hier oben im Ort haben, was eigentlich so alleine nicht existieren könnte, weil einfach zu wenig Leute hier essen gehen würden, ähm, unterstützt wird. Und das gibt es in allen kleinen Bergdörfern, auch überhaupt in allen kleinen Städten, gibt es eben diese sogenannten Circulos. Und in diesem Chokolo, da geht man nicht nur essen, sondern da geht man auch einen Wein trinken oder einen Kaffee trinken. Und das ist halt wie so eine Art Treffpunkt. Das wird halt vom ganzen Ort genutzt. Und darüber kann man wunderbar Kontakte knüpfen, Leute kennenlernen und mal so ein bisschen reinfühlen in den Ort. Und da sind wir regelmäßig essen gegangen. Nicht nur wegen des leckeren Essens, sondern eben auch um Leute kennenzulernen. Und ganz besonders nett war eben das Pärchen die das dort leiten und machen, die das mit einer so großen Liebe machen. Und die haben uns ganz, ganz viel erklärt und erzählt auch. Und das war total cool gewesen. Ja, das zum Thema vielleicht Kontakte knüpfen. Und das haben wir eben ganz gut über dieses Circolo hingekriegt. Ähm, beim Kastanienfest zum Beispiel haben wir dann also auch ganz, ganz viele Leute aus dem Ort hier noch mal kennengelernt, uns selber vorgestellt. Und die sich auch uns vorgestellt haben. Es war total süß gewesen. Und ja, das war... Fand ich irgendwie noch mal einen ganz interessanten Hinweis. Dann braucht man natürlich ein Bankkonto. Ähm, man kann natürlich vieles noch über ein deutsches Konto machen, aber irgendwann ist es dann soweit, dass du ein italienisches Konto brauchst. Das ist so ein bisschen tricky. Und zwar kann man eigentlich nur ein Residenzkonto eröffnen, wenn man schon Residenz ist. Das heißt, man hat ähm, Papiere schon hier, man ist hier angemeldet und alles. Ansonsten kann man nur ein sogenanntes Touristenkonto eröffnen. Das haben wir dann gemacht im September. Wir haben ein Touristenkonto eröffnet. Ist ein bisschen teurer als das Residenzkonto. Und das brauchten wir nämlich, weil als wir dann den Notarvertrag am 20. September ähm, unterschrieben hatten, da mussten wir das Haus sozusagen direkt vor Ort bezahlen. Also notarielle Dinge gehen hier ein bisschen anders als in Deutschland. Und das macht man in der üblichen Form hier mit einem sogenannten Verrechnungscheck. Arsenio Circulare. Also der Verrechnungscheck ist hier noch relativ beliebt. Beliebter als in Deutschland. Und ich erinnere eigentlich nur in Deutschland, solche Schecks bekommen zu haben, wenn mal die Versicherung einem eine Gutschrift geschickt hat oder so. Und man dann irgendwie das monatelang rumliegen gelassen hat, und man irgendwie nie zur Bank kommt. Weil bei uns macht man das ja eigentlich kaum noch, dass man zur Bank geht. Das ist hier anders. Man geht hier gerne auch noch in seine Filialen und ähm, was auch total nett ist, weil der Filialleiter kennt einen mit Namen. Man muss die Kontonummer nicht nennen, das hat er alles im Kopf. Also das fand ich schon echt erstaunlich. Und das ist keine Kleinstadt hier, sondern eine relativ große Stadt, in der wir unten sozusagen angeschlossen sind. Ja, also ich komme auch schon wieder von als ins Tausendstel. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist eben ähm, diese Arsenio Circulare. Das war für uns irgendwie äh, schon sehr spannend, dass das alles mit einem Verrechnungscheck beim Notar bezahlt wird. Ähm, anders wäre es, wenn man eine Sofortüberweisung machen würde aus Deutschland. Und diese Sofortüberweisung muss zu dem Termin dann beim Notar sein, wenn man unterschreibt. Wenn man das zu früh überweist und der Notarvertrag noch nicht unterschrieben ist, könnte es ja auch sein, dass der äh, Empfänger das Geld nimmt und sagt, vielen Dank, Arrivederci, <lacht> ich düster mal damit los. Ähm, und deswegen macht man das in der Regel nicht, sondern macht lieber einen Verrechnungscheck. Das ist viel sicherer und das wurde uns auch empfohlen von mehreren Seiten. Ja, das dazu. Ähm, beim Notarvertrag sollte man einen Dolmetscher organisiert haben. Die meisten Notare haben einen eigenen Dolmetscher, den man dann sozusagen mit einkaufen kann dieser Dolmetscher bekommt nachher auch Geld, der Notar bekommt Geld, der Immobilienmakler bekommt Geld und der Notar wird tatsächlich auch beim Notartermin bezahlt. Also auch der kann gerne einen Scheck bekommen, es könnte aber auch ein Bar-Scheck sein. Also es gibt ja auch das richtige Scheckheft noch, so wie wir das früher hatten. Und auch damit könntest du dann zum Beispiel den bezahlen. Und beim Notarvertrag, beziehungsweise ähm, wenn du dann den bezahlt, Bezahlst du nicht nur den Notar, sondern auch gleich die Steuern. Das ist ganz cool geregelt hier. Bei uns in Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Da kriegt man dann hinterher äh, eine Auflassung und dann mit der Auflassung gibt es nachher das, äh, die Zahlungsaufforderung sozusagen vom Finanzamt. Das ist hier alles innerhalb des Notars äh, geregelt. Das heißt, der Notar äh, muss dann auch das Geld weiter überweisen ans Finanzamt und darüber kriegt man später dann auch die ganzen Bestätigungen. Hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, du gehst einmal zum Notar und beim Unterschreiben des Notarvertrages gehört die Immobilie dir und du bist sofort Eigentümer der Immobilie. Das ist bei uns in Deutschland ja anders. Fand ich ganz interessant. Ähm, gut, es hat eben eine kleine Lücke, dass das mit dem Geld, das muss man dann wirklich auf den Punkt genau machen. Und deswegen ist das mit dem Arsenio Circulare eigentlich so das Beste. Bei uns war das Problem ja auch tatsächlich, dass die Inhaberin noch bis zum 11., äh Quatsch, 1. November drinbleiben wollte. Und ähm, ja, wenn man das jetzt ganz böse betrachtet hätte, hätte sie die Chance gehabt, einfach drin wohnen zu bleiben und nicht auszuziehen und wir hätten sie nicht rausklagen können. Weil hier gibt es nämlich so eine Gesetzeslücke, wenn ein Haus ähm in Beschlag genommen wird von jemandem, <lacht> kriegt man den da nicht raus. Speziell auch, wenn das sozial schwache Menschen sind. Also deswegen sind viele italienische Häuser immer auch vergittert, wenn man zum Beispiel mal ein Haus alleine stehen lässt und für einen Monat in Urlaub fährt oder so, dann wird dafür gesorgt, dass das immer gut verriegelt ist und wie auch öfter mal jemand da nach dem guten Haus nachsieht, ob alles in Ordnung ist etc. Ähm, ja, das zum Thema Notar, das wollte ich mal erzählt haben. und ähm, dann ist es auch noch interessant, wir haben natürlich nach dem Notartermin, ähm, wussten wir, dass wir dann zum 1.11. einziehen können und haben gedacht, naja gut, dann fahren wir mal zur Kommune und gucken, ob wir schon mal unsere Carta identitar, also die Identitätskarte oder Personalausweis hier in ähm, Italien beantragen können oder zumindest rausfinden, wie geht das und ähm, dann sind wir da auch hin. Und da mussten wir auch irgendwie wieder ganz viele Zettel ausführen. Die waren aber auch sowas von hilfsbereit. Und wenn jemand kein Deutsch sprach, dann auf jeden Fall gebrochen Englisch. Und, oder es kam ein Kollege dazu und hat geholfen. Also das war total cool. Und sie haben dann aber gesagt, dass die eigentliche Identitätskarte erst ausgestellt werden kann, wenn wir im Haus wirklich wohnen. Und um das zu prüfen, schicken sie einen Polizisten. Und der prüft, und jetzt lacht nicht, ob ein Bett im Haus steht. Also das ist dann das Entscheidende. Es muss ein Bett im Haus stehen. Ähm, ja, das war sehr spannend. Nun wussten wir als wir im Oktober dann das mit der Identitätskarte gemacht haben, dass noch kein Bett im Haus steht, weil ja immer noch die andere Dame da drin wohnte. Und wir haben es trotzdem versucht und ähm, haben ein bisschen geschummelt in Anführungsstrichen. Irgendwann kam tatsächlich auch mal ein Polizist hier hoch, aber nicht wegen uns und den haben wir angesprochen und haben gesagt, ja, wir wohnen jetzt in diesem Haus im Moment, weil wir in das Haus ja dann später einziehen und ob er das schon genehmigen könnte, damit das eben seinen weiteren Gang gehen würde. Ja, wer hätte das dann alles notiert und so weiter und so fort. Es hat dann tatsächlich auch geklappt, dass wir dann wirklich Ende Oktober unsere Kata ähm, Intenditata bekommen haben. Und das war echt cool gewesen. Das geht vielleicht nicht immer so glatt durch, ähm, muss man so ein bisschen aufpassen. Aber spannend ist eben tatsächlich das Thema, man muss ein Bett im Haus stehen haben. Herrlich, oder? Ja, und ganz nebenbei haben wir dann versucht, natürlich auch Italienisch zu lernen. Äh, mein Mann macht das immer mit so einer App, Duolingo. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Für mich war das immer alles zu hektisch hier gewesen, mit allem, was wir so noch vorhatten. Aber vielleicht ist es auch nur eine Ausrede. Ich hatte auch eine italienische Lehrerin, das ging auch nicht so dolle, fand ich. Und ja, ich plapper halt einfach drauf los. Mein Mann sagt das immer unglaublich mit allen Fehlern, aber egal, ich plapper halt. Und irgendwie geht das ganz gut, ja. Und ich übe halt auch immer noch mit dem einen oder anderen Programm, was ich so habe. Und wir haben jetzt gerade einen tollen Podcast auch entdeckt. Wie heißt der nochmal, der Podcast-Teacher? Okay. Coffee Break, genau. Coffee Break ist auch ganz cool, wenn das jemand mal wissen möchte. Könnt ihr also auf dem Podcast-Kanal umsonst Podcast hören. Es ist sehr gut gemacht in Englisch und Italienisch. Und ähm, da werden einfach die Sätze immer so auseinandergenommen und ja, die Konversation und zu verschiedenen Themen. Das ist echt spannend. Das sind immer so 15 Minuten, 20 Minuten. Und das machen Tito nicht immer morgens zum Frühstück. Ja, Coffee Break, Italiener. Gut, in diesem Sinne, das war mein Kapitel für heute. Ähm, ja, beim nächsten Mal werde ich euch noch ein bisschen mehr erzählen, wie es dann so weitergegangen ist, bis hin zur Weihnachtszeit und ja, es ist sehr spannend hier alles und wie ihr merkt, ich kann also immer weiter erzählen. Es macht auch einfach so viel Freude. Wir sind sehr, sehr glücklich und ich wünsche euch oder dir einen schönen Tag heute und ich hoffe, es hat dir gefallen und bis bald, deine Sabine. Ciao. Hey, This yeah. is Liano, hello, kiss you said DJ, you'll you get happy in the future when you're mambo oh, and italian